1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a ustedes las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Por fin, finalmente. Y luego de que todo el mundo empezó a dudar seriamente de la capacidad del gobierno federal en cumplir, por fin, comenzó el día de hoy la aplicación de la segunda dosis al personal de salud. Poco más de 5800 vacunas están listas para la segunda dosis que necesitan médicos y enfermeras que la recibieron en una primera instancia hace pues, ya prácticamente un mes. Y déjeme decirle que en la rayita, ¿eh? en la mendiga rayita estuvo este asunto porque la NOM, la Norma Oficial Mexicana había establecido, bueno, este la norma oficial había establecido que el vencimiento para la segunda dosis era coincidente con el que había establecido la Organización Mundial de la Salud para la vacuna Pfizer, que era de entre 21 y 28 días. Obviamente, esta vacuna se está aplicando un poquito después de esta norma, pero sin embargo, la norma previo a eso y obviamente previendo que las cosas se iban a poner bastante complicadas, aumentó el periodo de tiempo en poco más de 40 días, para ser exacto 42 días. Así pues, esta segunda dosis se les está aplicando en tiempo de acuerdo a la norma que se amplió según dio a conocer Soe eh, Robledo, el director del IMSS recientemente, así que bueno, en la orilla pero cumplieron, o por lo menos se está cumpliendo aquí en Aguas Calientes. Y mientras tanto, no hay vacuna para médicos privados, lo cual es a todas luces injusto. Más allá de cualquier comentario que se pueda hacer al respecto, definitivamente, también las eh, instituciones particulares están al frente de la batalla del coronavirus, de la manera que sea y como usted quiera, pero están allí. Y que no tengan, o que no cuenten protección con la vacuna es, los pone en una situación sumamente precaria. Por mucho dinero que se pueda tener allí, si no hay vacunas, la cosa se pone bastante peliaguda y hay ahí una diferencia abismal en el sentido del trato y de las formas en las cuales se conduce la administración pública a favor o en contra de ciertos grupos, simple y sencillamente por su condición económica, lo cual también no deja muy bien parado a las políticas públicas en materia de salud pública. Hay un dato muy relevante en este tema del coronavirus. ¿eh? Se va a estar a sorprender del dato que en un momento más nos va a tener Lucero Álvarez de cuántos foráneos, cuántas personas que no son de aquí de Aguascalientes han muerto aquí por coronavirus. Y bueno, ante todo esto, a pesar de que las cosas todavía no pintan bien, el gobierno del estado sigue insistiendo en, la, en llevar a cabo la dichosa ruta del coronavirus, porque así definitivamente, así se tiene que llamar esa cosa ese evento Sí, efectivamente es un buen evento, es una buena idea, pero ahorita no es el momento llevarlo a cabo en contra de todas las recomendaciones todas las recomendaciones están en contra no solamente pinta de cuerpo entero a esta administración como una como un auténtico carnaval de malas decisiones y errores, sino que además, insisto, vuelve a dejar bien claro el interés que tiene en el tema de la salud pública. Cero, nulo, no hay, no existe, no hay empatía, no hay entendimiento, no sube agua al tinaco, así, de plano. Pero bueno, también vamos a hablar sobre el tema que hemos traído en estos últimos días en el Hidrocálido y en Radio Universal sobre el tema de los dineros públicos, las cuentas públicas. Este tema no va a dejar de estar aquí en este tema, sobre todo porque el jaloneo se puso de a peso Ahora sí, el asunto está en el encontronazo, está entre el gober y entre el diputado Eder Guzmán, quien definitivamente le ha plantado cara al gobernador, pero sobre todo le ha plantado cara al gobernador con papelito en mano, no es nada más pura bladuría. Ahí está la demostración, ahí está el dictamen, ahí están las cuentas públicas, no están solventadas por un lado. Y por otro lado, la gente de Martín Orozco tendrá que resarcir sumas millonarias precisamente por desvíos claros y evidentes que el gober diga que no es cierto y que eso no, no vale de nada porque las palabras se las lleva el viento. Hay un documento, es una, es un dictamen del Congreso, del Estado, así que defender a la gente nada más a ultranza porque hay pobrecitos, hay unos que son, quieren ser candidatos, pues no deja nada bien plantado al partido que posiblemente los pudiera estar postulando ahí, ahí le encargo que usted nada más se fije en la portada del hidrocálido que causó tanto escosor y tanta sensación, para que usted tenga su referencia y su debida decisión cuando esté en las urnas. Oiga, déjeme decirle también que la cosa del gas podría alcanzar también a los demás hidrocarburos. Y se pone feo el asunto. Los paros técnicos están agudizando. Las afectaciones para el sector transportista, aunque son mínimas, podrían empezar a ponerse complicadas y por lo pronto, aquí en Aguascalientes, llevamos cuatro empresas del sector automotriz que de plano decidieron suspender labores ante los efectos económicos del apagón. Todavía hay quienes no se reponen de ese asunto. También tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas con César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
0: Gracias, Toño. Muy buenas noches. La información policiaca pues vaya historia, siguen sin entender, desgraciado, manoseó a bebé de dos años, es el novio de la mamá de la pequeña, además eh, también investigan, malditas ratas roban carro y después lo queman, ya acabaron que el patrimonio de una familia, y otro este sujeto dio golpiza a mujer y otra vez, bueno, de lo que queda, se eh, registra incendio en La Fona, pero todos los detalles... Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Buenas noches. En las últimas 24 horas se registraron en México 1.047 muertes por coronavirus. Muere por COVID, presidenta municipal de Hidalgo. Tenía apenas dos meses en el cargo. Estados Unidos donará cuatro mil millones de dólares para desarrollo y distribución equitativa de vacunas contra COVID. Paraguay confirma primer caso de reinfección de COVID. Brasil supera diez millones de casos de COVID. En otra información, pide López Obrador a mexicanos reducir su consumo de luz y ya comienza a escasear la tortilla y el pan por la reducción en consumo de gas. Nieve pinta de blanco otra vez a Coahuila. Y por cierto, también están pronosticando intenso frío para este fin de semana en gran parte del país. Anuncia Lupita Jones, la ex Miss Universo, que dejaría el centro de Miss Universo por una gubernatura. Perseverance llega con éxito a Marte. La NASA vuelve a hacer historia. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos al Zuli Guerrero con su avance deportivo. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, escúchame, buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en unos minutos más está arrancando la jornada siete, el balompié mexicano con el duelo de Santos ante San Luis. Además, Raúl Jiménez ya hace ejercicio con balón. Afortunadamente va muy bien la recuperación del delantero mexicano. Y también la selección nacional está dentro del top diez, de las diez mejores del mundo. Será... Bueno, según el ranking de la FIFA Así es que estoy mucho más ante los más adelante. A mí
1: también me parece muy sospechoso Ese ranking de la FIFA, mi querido Zuli Porque no corresponde a la realidad del, del tricolor ¿eh?
3: Pues no, y sobre todo que no se tuvo nada de actividad En lo que fue pues el 2020 Muy poca actividad o nada, mejor dicho, en la selección Pero bueno, pues sabe cómo será el criterio para calificar
1: Bueno, a lo mejor toman en cuenta los escándalos Y los problemas de los jugadores para ese ranking
3: también puede ser, o la cantidad de americanistas que están en la selección,
1: también. <risa> Ay, Dios mío. Muchas gracias, mi querido Zulí. ándele
3: a la orden.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves 18 de febrero del 2021. Usted está en la sintonía correcta. L91.3 de FM, en el centro de la República Mexicana. También nos encuentra en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional por supuesto también en las redes sociales más importantes en Facebook como la mexicana Aguascalientes, en YouTube como la mexicana TV, en Twitter como arroba JLM noticias y también como arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Lucero Álvarez nos tiene un recuento muy interesante de Cómo está avanzando la enfermedad, pero también cómo está avanzando la vacunación contra la enfermedad, sí, contra el coronavirus, pero también ciertamente las omisiones que se antojan incluso criminales contra los médicos privados y también un dato interesantísimo, el número de personas foráneas de fuera que no son originarios de aquí de Aguascalientes que han muerto aquí en la entidad por coronavirus. Buenas noches, Lucero. Gracias, Toño.
2: Muy buenas noches. Así es, ya inició la aplicación de la segunda dosis al personal de salud. Y bueno, lamentablemente el último corte que tenemos es el de la de la tarde, en donde aseguraban que se habría aplicado apenas 562 vacunas de un universo de 5,850 que se tienen asignadas para este sector aquí en Aguascalientes. De acuerdo a este mismo reporte de la Secretaría del Bienestar, pudimos constatar que es la clínica 3 del INS la que en este momento registra un mayor avance en la aplicación de la segunda dosis a los trabajadores de la salud. Y en este mismo tenor investigamos si es que habría vacunas para los trabajadores del sector privado. Y lamentablemente aseguran que en este último lote de casi seis mil vacunas, prácticamente todas serán únicamente para los del sector público. Y es que aseguran que es el gobierno federal el culpable o responsable de no haber asignado un lote específico de biológico para el personal de salud, los médicos, las enfermeras e incluso hasta el personal de limpieza que se desempeñe en hospitales privados. Así lo reveló Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud.
1: Esa es otra indicación que estamos pugnando de que nos están mandando solamente dosis para vacuna médicos que están en los hospitales en primera línea, pero los médicos privados con justa razón nos están pidiendo la vacuna para ellos. Entonces yo les he estado diciendo a algunos de ellos que pues en cuanto llegue a la ciudad o los que radican en los municipios donde está la vacuna pueden acudir por edad a vacunarse si ellos son originarios de los municipios donde tenemos centros de vacunación. O en cuanto llegue la vacuna a la ciudad, todos los médicos que tengan la edad, sean privados o no privados, tendrán que acercarse a vacunar. Pero de manera directa decir esto es para los médicos privados o se van a acudir a este centro a vacunarse, no tenemos todavía ninguna respuesta desde el
0: nivel central.
2: En cuanto a las estadísticas, han muerto por COVID 106 personas foráneas en Aguascalientes. Al menos el 5% de las 2.133 muertes totales corresponden a pacientes de otros estados que llegaron aquí para ser atendidos, pero que lamentablemente murieron a causa del virus. En cuanto a los contagios, suman 18.533 los últimos 70 de ayer a hoy. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, ante todo este panorama ante el comportamiento del coronavirus que evidentemente no atiende ni cuestiones políticas ni tampoco, por supuesto, programas gubernamentales, resulta hasta cierto punto indignante que en una evidente desconexión de la realidad el gobierno del estado esté haciendo anuncios totalmente inopinados. Me refiero específicamente a la ruta del coronavirus que insisten se va a llevar a cabo contra todo, a pesar de todo y con todo. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Firme Ruta del Vino, donde pues, eh, además se está presumiendo que se van a incorporar siete nuevas empresas vitivinícolas además. Más según un comunicado de la propia Secretaría de Turismo a cargo de Humberto Montero quien sostiene que bueno pues estas empresas se van a incorporar en esta segunda etapa de este evento donde pues se eh, hablan incluso que de 16 puntos que se tenían la oferta se va a ampliar hasta 23 distribuidos pues prácticamente ya en todo el estado. Recordó que la ruta del vino es eh, un producto turístico que estará operando ya todo el año así como también se adelanta y se contempla que para el 2022, pues más empresas inclusive se estarían sumando a este proyecto donde insisten ese carácter meramente turístico. Hasta aquí con mis reportes y muy buena noche. Infolínea
1: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos
0: de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come.
1: Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un
0: aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. El Sol.
2: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a socialesprogresistas.org. Se
0: reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
2: y hacerla accesible para todos sin votos ni privilegios.
0: La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
3: Así se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avance en la transparencia.
0: Hacia un mejor país de y para todos.
3: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados.
2: Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo? No te preocupes, esta situación pasará pronto Aprovecha para jugar y crear Lee, inventa relatos Investiga historias Hazle caso a mamá y papá Ayude en las labores de la casa y haz ejercicio Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus Y recuerda, quédate en casa
1: Gobierno de México
2: Dormi Espacio Se dice de aquellos que sueñan con nuevas galaxias Desafían la gravedad Y de noche viajan por las estrellas Aprovecha hasta 50% de descuento En todas las marcas, más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Y entrega en 48 horas mundo, un mundo de descansos Consulta términos válido al 22 de febrero
1: Arboledas, Galerías, Convención Sur y Outlet Siglo XXI Hoy fue un mal día Para el peso mexicano Vaya brinco que dio el dólar el día de hoy. Se compró en 19 pesos con 98 centavos, prácticamente 20 pesos, y se vendió en promedio en 20 pesos con 50 centavos. Mucho de esto, esta crecida del dólar, tuvo que ver con el anuncio de que la inversión extranjera directa para México cayó, y vaya que cayó, en un menos 11.7%. Y eso fue de enero a diciembre del 2020. Estos flujos de inversión alcanzaron 29.079 millones de dólares. ¿Sabe cuánto fue en el año pasado inmediato? El 2019. Fue de 32 mil millones, casi 33 mil millones. La caída fue brutal. Y estos anuncios obviamente le pegan fuertísimo al peso mexicano.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. 70 a... infolinia, volinia.
1: Zapata, la mayoría de los médicos privados trabajan en instituciones de salud, igual hay muchos enfermeros, enfermeras y personal de salud, la mayoría trabajan en, institu en instituciones de salud, entonces no es tan exagerado los que no se van a vacunar,
0: muy pocos trabajan solamente en, en, en clínicas o hospitales privados. Buenas noches, señor reportero. Ay nomás para todos los chairos. Ahí está su cuarta. Y les falta que les metan la quinta. Ya tiene ruta el coronavirus. Pues no es camión. Buenas, buenas noches, Toño. ¿Qué tiene nomás? ¿Qué cosas? Todos los camiones de Yo voy, a eso sí les están cargando gas natural y a todos los taxis y Uber, ¿no?
1: Su opinión es la más importante, su opinión es la que cuenta aquí en La Mexicana 449-122-5770 para que usted nos deje su mensaje de voz y nos diga lo que quiera. Y ahora, regresemos al tema que el Hidrocálido y Radio Mexicana han puesto sobre la mesa ciudadana, han puesto la agenda pública, y el tema son las cuentas públicas, necesaria y forzosamente. Hemos dado cuenta puntualmente de cuántas observaciones hay, ¿Cuánto dinero se está debiendo y sobre todo cuánto dinero van a tener que reintegrar funcionarios públicos? Porque no hay por ningún lado donde se encuentre ese dinero que evidentemente van a tener que poner de nueva cuenta. El gobernador se quejó, dijo que no era cierto, que las observaciones serían solventadas, pero omitió decir sobre el tema de las reintegraciones, que es justamente el tema que hemos sacado nosotros adelante. Luego después el diputado Eder Guzmán dijo que las quejas del gobernador obedecen a que se encontró un auténtico cochinero en las cuentas públicas del gobierno del Estado. Y eso que estamos hablando nada más del 2019, todavía falta el puerquero del 2020 y lo que se acumule este año y lo que se acumule el siguiente año cuando ya se van. Va a ser un marranero que, bueno, va a estar de antología, se lo puedo anticipar. Pero por lo pronto, Eder Guzmán volvió a hablar el día de hoy y volvió a hablar fuerte, pare oreja. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, señor. Buenas noches. Y lo que indica el legislador es que reparen los daños, es lo que está exigiendo el diputado de Morena, quien está llamando al gobernador a que solvente todas las observaciones que fueron encontradas por el OSFAX a las dependencias estatales, en vez de que pierda tiempo en hacer señalamientos sin fundamento al sentirse exhibido por el mal manejo de recursos durante su gestión, al menos así lo manifestó el diputado de Morena.
0: Hay que recordar que una de las banderas de la Cuarta Transformación es el combate contra la corrupción, y nosotros estamos hartos, estamos cansados, día con día que estamos en la calle, estamos escuchando de, de que la gente está harta de la corrupción, y nosotros tememos que sacar a flote los actos de corrupción si el gobernador está tan preocupado o no le preocupa que solventen sus observaciones y tan sencillo como eso, no le veo sentido a la molestia este no es un tema del poder legislativo contra el poder ejecutivo es un tema social es un tema que Eder Guzmán está luchando contra la
2: corrupción en ese mismo sentido, el diputado aclaró que no es que haya un tema personal con el, el gobierno del estado ni propiamente con el gobernador, sino lo único que llama es a que solventen estas observaciones y que si es necesario, como lo indica la ley, que puedan restarcir los recursos que fueron observados. Hasta aquí la información.
1: Y ahora vamos a la información policíaca más relevante y sobre todo la más reciente con César Rojo. Adelante César, buenas noches.
0: Gracias, eh, Toño, muy buenas noches. De última hora están reportando un aparatoso accidente, esto en la avenida Chichimeco, esquina con el tronque al Chichimeco, esto en la comunidad de San Antonio de los Orcones, en el municipio de Jesús María. Hace unos cuantos minutos se registró un choque por alcance entre un vehículo Nissan Suru, en color blanco y un Jetta en color eh, rojo, reportan eh, por lo menos tres personas lesionadas, siendo las del vehículo Jetta, que fue el que se estrelló en la parte posterior de Nissan quienes sacaron la peor parte, incluso eh, se hablaba de una persona eh, sin vida, eh, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado, porque prácticamente el percance acaba de ocurrir allá en el municipio de Jesús María, ya cuando tengamos... Información eh, concreta del accidente: si hay lesionados o hay víctimas fatales, por supuesto, lo vamos a conocer. Siguen sin entender, desgraciado, manoseó a bebé de dos años. Es el lobby de la mamá de la pequeña. El municipio de Pabellón de Arteaga se detuvo un pervertido sujeto de 21 años, lo de que su pareja sentimental lo señalara por haber eh, realizado tocamientos a su hija de apenas dos años, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General. Todo se dio cuando la vecinos se reportaron que en la calle Ignacio Allende, en la colonia Palo Alto, era solicitada su intervención, toda vez que señalarían a un joven que había atacado sexualmente a una niña. Los uniformados trasladaron al lugar donde se entrevistaron con Yarixi, de 18 años, que indicó que mantiene una relación sentimental con Jesús de 21 años. Sin embargo, a quien le había pedido que si le podía cuidar a su hija Katie, de solamente dos años, al momento de regresar a su casa y entrar al cuarto. Lo sorprendió cuando estaba tocando en sus partes íntimas a la pequeña, por lo que inmediatamente corrió para poner a salvo mientras daba parte a la policía. Ante el señalamiento directo de la madre de familia, se detuvo a este sujeto. Fue llevado directamente a la Fiscalía General, donde se encuentra sujeto a investigación. valitas ratas roban carro y después lo queman. Ya acabaron con el patrimonio de una familia. Policías municipales detectaron en un predio ubicado en el fraccionamiento eh, Paseo del Sur un vehículo eh, compacto. Que se encontraba incendiándose, por lo que se usaron la presencia de bomberos del municipio quienes tras un arribo sofocaban las llamas de dicha unidad que contaba con reporte de robo. con elementos de la policía preventiva quienes en su recorrido de vigilancia articularon sobre la calle San Margarito Flores García y al cruce de la calle Paseo de Alcázar, en el faccionamiento Paseo del Sur detectaron un vehículo incendiándose en un predio tras el arribo de bomberos y luego sofocar las llamas que consumía el vehículo, se percataron que era, trataba de un paz en color gris, el cual contaba con reporte de robo, y también, se registra, este, un, eh, pues, incendio, otra vez, en la zona, eh, de el, eh, del, eh, eh, la zona conocida como La Pona, bueno, lo que queda de La Pona, eso dio cerca de las cuatro cuarenta y cinco de la tarde, donde se reportó un incendio de pasto seco, dentro eh, de la mezquitera de La Pona, Inmediatamente arreona al sitio, eh, bomberos municipales que se unen la tarea eh, de sofocar las llamas en esta área, pues digamos entre comillas protegida. Fueron cerca de 1500 quinientos metros cuadrados de pasto seco, lo que finalmente, pues se quemó, desconocidos hasta el momento los motivos, pero bueno, lo poco que queda la pona prácticamente, pues ya se acabó. Y pues eh, están confirmando una, una persona sin vida de este accidente que ya dábamos a conocer un choque por alcance entre un blanco y un Yeta este, entonces esto es en la carretera a Valladolid, pasando el Chichimeco, Jesús María una de las víctimas, es una bueno, la víctima es una mujer quien perdió la vida ahí en este accidente ya confirmado por las autoridades hasta aquí mi reporte Toño, muy buenas noches Infolini
1: Mi espacio se dice de aquellos que suben en este momento 17 grados centígrados, muy agradables, pero más vale que los disfrute porque mañana va a ser muy diferente. Y es que, si bien es cierto que el pronóstico para el día es de hasta 25 grados centígrados, para la noche el descenso de la temperatura este viernes será a los 0 grados, de acuerdo al pronóstico, por supuesto. Y mientras tanto sí le puedo adelantar a usted que el día estará completa, total y absolutamente despejado y así va a ser la lógica durante el resto de la semana. Manda tu
0: WhatsApp o Telegram al 449-122-5770 en móvil. Bueno,
1: déjeme decirle que ahora tenemos que tomar el tema de los energéticos, el tema del gas, el tema de la energía eléctrica, definitivamente nos ha puesto de cabeza, sobre todo para el sector productivo, ese sí es el que está pasando un muy mal momento, porque sí, efectivamente hay, esc hay escasez, ha habido apagones no generalizados, por lo menos en Aguascalientes, pero sí en otras partes, pero sobre todo hay una total y completa incertidumbre sobre qué diablos va a pasar, por lo menos en los siguientes 15 días, en materia de disponibilidad de hidrocarburos. Así están las cosas. La industria no puede estar a ver, a ver si sí, a ver si no, a ver si se nos ocurre o a ver si de pronto deja de hacer frío en Texas, que es lo que nos dicen. U otras cosas. De ahí sí, la incertidumbre no se lleva nada bien con la generación de empleos. No se lleva nada bien con la generación de dinero. Así no jalan las cosas en este mundo. Y bueno, Marcela González nos tiene un compendio muy completo precisamente sobre los temas del paro técnico en la industria automotriz, las posibles y todavía en este momento poquito remotas posibilidades de que haya afectaciones al sector transportista y cuántas empresas del sector automotriz se vieron obligadas a suspender labores por todo este mere que tenga energético. Marcela, buenas noches. Buenas
2: noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues desafortunadamente, el desabasto de gas natural está causando estragos en todas las armadoras automotrices de Aguascalientes y Autoparteras, provocando paros técnicos tanto en Nissan como en las empresas proveedoras más pequeñas, afectando de inicio a por lo menos 8.000 trabajadores. La medida emergente se suma a los recientes paros provocados por el desabasto de insumos electrónicos provenientes de Asia, del cual ya habíamos dado cuenta, recordará. Y ahora pues, han alcanzado al 40% de los trabajadores del sector con suspensiones de uno a cuatro días a la semana, tal es el caso de Nissan. Y justo cuando se veían indicios de una ligera recuperación en el sector automotriz, ahora enfrenta tres problemas calientes, provocó la suspensión de actividades el pasado martes pues para prevenir mayores afectaciones en las líneas de producción. Y ahora las fallas en el suministro del gas natural, así que la realidad es que el desabasto está afectando a todas las armadoras y algunas autoparteras que también requieren de este insumo del gas natural para realizar sus procesos de operación. En el caso particular de Nissan, se nos ha dado a conocer que las mayores afectaciones se están reflejando en A2 con la programación de nuevos paros debido a la inactividad de algunas en líneas de producción, por lo que se envió a casa a cientos de sus trabajadores y actualmente esta planta opera a niveles del 55 a 60% de su capacidad instalada, mientras que el impacto en A1 es del 20%, es decir, actualmente opera al 80%, según lo dio a conocer el dirigente del sindicato automotriz, Rogelio Padilla de León, quien destacó que hasta el momento no se tienen dimensiones exactas del número de trabajadores. Eh, que desde ayer se sumaron a los paros técnicos desde hoy, provocados por esta falta de gas natural, pero de entrada se habla que son más de ocho mil.
3: El desabasto de gas está afectando
0: a todas las armadoras y algunas autoparteras que también lo requieren para el proceso. Sin embargo, pues esta semana pues, se juntó también con la con el suministro de las, de las partes electrónicas y no están llegando en los niveles que se requieren de, de ya de Asia. Entonces, es que finalmente, pues es otro problema más que se viene a agregar a, a lo que viene siendo el proceso productivo. Entonces en este momento, en este momento, pues sí, también Isan está siendo afectada, no está siendo afectada en todas las plantas, vamos, si hay una afectación, sobre todo en las dos es donde más se está reflejando, que incluso pues esta semana se está se programaron pues algunos paros en virtud de que pues la gente no está ocupada, eh, tenemos, tenemos algunas líneas de producción que no pues no tienen actividad, entonces esto que pues a partir de hoy algunos trabajadores se vayan a descansar y lo no estamos negociando en algunos casos como permutas, vacaciones o en algunos otros casos eh, pues también se les está en base a lo que el trabajador decida.
2: Mientras tanto, en el sector transportista se estima que las afectaciones ante el desabasto del gas natural serán mínimas debido a que solo una de las grandes empresas de la entidad cuenta con una flotilla adaptada a gas natural y el resto utilizan diésel. El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, él detalló que las afectaciones para este sector se focalizarán en cerca de 60 unidades que se abastecen de gas natural para su operación.
0: Tú conoces aquí los transportistas de Aguascalientes y la única empresa en Aguascalientes que tiene trailers con gas natural es Truca. Y según tengo entendido son 50 o 60 tractores los que ellos traen con ese tipo de combustible. Todas las demás siguen funcionando con diésel y hasta ahorita, pues tú lo sabes, no ha habido desabasto. Uh -huh.
2: Sin embargo, se espera que este problema sea transitorio y que en unos pocos días quede resuelto y que con ello se normalice el suministro de gas. Pero finalmente cabe destacar, señor, que esto del apagón también siempre sí causó afectaciones económicas. ¿Por qué? Porque cuatro empresas del sector automotriz suspendieron labores el martes por miedo a los efectos económicos del apagón estas empresas suspendieron a 3.000 trabajadores el tercer y cuarto turno para evitar daños en la maquinaria y evitar pérdidas económicas incluso eh, se, se comentó que en cuanto se supo que Aguascalientes estaba incluido en la zona de, de apagones hubo empresas que de plano decidieron y desafortunadamente pues no se tenía una hora precisa de, de en qué momento comenzaría el apagón, así que estas empresas decidieron no arriesgarse y por ello mandaron a descansar a más de tres mil trabajadores del segundo turno de Nissan. Este es el reporte.
0: Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
2: Gracias, Tony. Buenas noches. En las últimas 24 horas se registraron en México mil cuarenta muertes, lo que da un total de ciento mil ciento defunciones por coronavirus. Muere por COVID-19, presidenta municipal de Hidalgo. Tenía dos meses en el cargo. Patricia González Valencia protestó al cargo el pasado 15 de diciembre luego de ganar los comicios para renovar autoridades municipales de los 84 ayuntamientos de la entidad. Estados Unidos donará 4 mil millones de dólares para desarrollo y distribución equitativa de vacunas contra covid La Casa Blanca confía en que su donación motive a otros países a aumentar sus aportaciones para obtener vacunas contra covid Paraguay confirma primer caso de reinfección de COVID. El Ministerio de Salud de Paraguay confirmó este jueves el primer caso de reinfección en momentos en que el país se apresta para iniciar, pero muy lentamente, su programa de vacunación. Brasil supera ya los 10 millones de casos COVID. Los contagios siguen en aumento. Autoridades de Brasil informaron que se superaron ya los 10 millones de contagios. En otra información, pide López Obrador a mexicanos reducir su consumo de luz. De acuerdo con el presidente, con esta medida se podría lograr que el servicio no tenga interrupciones. Fija horarios para atender el llamado, es decir, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Es necesario fortalecer a la, e a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, es lo que dice el presidente. Comienza a escasear la tortilla y el pan por reducción en consumo de gas. No han transcurrido ni 24 horas del anuncio y en algunos supermercados, ya se han terminado las tortillas y el pan recién hecho. En los lugares donde normalmente se encontraban el pan y la tortilla, ahora hay carteles avisando a los clientes la situación de los supermercados por la reducción en el consumo de gas. También el clima noticia a nivel nacional. Nieve pinta de blanco otra vez a, Co a Coahuila. La, la Subsecretaría de Protección Civil exhorta a la población a estar en lugares cerrados, evitar salir y mantener las medidas de prevención, así como vestir con abrigos, gorros y guantes. Y es que están pronosticando intenso frío para este fin de semana en gran parte del país. Por ejemplo, durante las primeras horas del viernes se espera que nuevamente el área de Monterrey tenga temperaturas de cero grados. Anuncia Lupita Jones que dejaría centro de Miss Universo por gubernatura. La empresa y ex Miss Universo, Lupita Jones, anunció a través de un video publicado en sus redes sociales que podría ser la candidata de la de la coalición del PAN PRI y PRD de la gubernatura de Baja California. Johnson hizo varias reflexiones sobre esta invitación que le han hecho los partidos para convertirse en la candidata de la coalición Vapor México. Perseverance llega con éxito a Marte. La NASA vuelve a hacer historia. El largo y solitario viaje en el espacio que el Perseverance inició siete meses atrás culminó hoy exitosamente. La NASA logró así que la nave atravesara la delgada atmósfera de Marte y tocara tierra en el cráter G-0. Perseverance buscará en Marte señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el reporte deportivo del Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapato, amigo de Escucha. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que en unos minutos más va a arrancar lo que será la jornada siete. El balompié mexicano torneo guardianes 2021 con el duelo de San Luis recibiendo en casa a Santos Laguna. Esto será prácticamente a las nueve de la noche. Recordándole que en la mexicana, bueno, pues le tendremos el duelo de mi casa el día de mañana a las nueve treinta, de la, siete treinta de la noche, mejor dicho, ante, bueno, pues en los rayados de Monterrey, donde, por cierto, pues no tendrá noticiero al señor Antonio Zapata, le va a dar descanso para que se vaya a su casa tranquilo, a descansar, a guardar, a tomar su lequita y a dormir, porque bueno, pues le transmitiremos el partido del Necaxa. Además, eh, bueno, también el más del balompié mexicano, las Águilas del la América de cara al duelo contra Atlas, Solari, bueno, pues mantiene la expectativa todavía de conocer cuál sería su once titular, recordando también que bueno, pues se viene de resultados importantes, pero hay jugadores, por ejemplo, de Maguilera, quien estaría en duda, y sobre todo también eh, tiene la pues la posibilidad de jugar en el ataque, ya sea nuevamente con Ryan Martínez y Henry Martín, o cambiarle ya a Federico Viñas, en fin, estaría moviendo sus piezas Santiago Solari con el conjunto del Real América. Además, en el fútbol internacional, Raúl Jiménez, buenas noticias con el ex delantero de las Águilas del América, y es que ya realizó trabajos con balón, obviamente poco a poco, paulatinamente, después de sufrir una fractura de cráneo, e incluso algunos ejercicios los está realizando al parejo de sus compañeros, Francamente ha sorprendido la recuperación que ha tenido el mexicano y se espera que para marzo, bueno, pues ya pudiera tener la posibilidad por lo menos de salir a la banca en algún partido, pero lo quieren ir llevando poco a poco. Además también en el Betis, Diego Lainez ya fue tomado en cuenta para lo que sea el partido de este fin de semana, recordando que el mexicano estuvo pues prácticamente 15 semanas, quince días, mejor dicho, dos semanas fuera de toda actividad por sufrir coronavirus y también te dio a conocer el ranking mensual de la FIFA, y la selección nacional aparece en el lugar número 10 está entre las 10 mejores de la escuadra tricolor comandada por el Tata Martino, le decíamos, pues, tuvo muy poca actividad en ese 2020 o prácticamente nada, aún así, bueno, pues, la escuadra tricolor se mantiene entre los primeros 10 del mundo. Y también en información de tenis, el día de hoy en Melbourne, en Australia, bueno, pues se perdió la estadounidense Serena Williams. Sin embargo, la nota no solamente de la eliminación ante la, la oriental Naomi Osaka, la nota fue que durante la rueda de prensa, al preguntarle que si estaba cerca su retiro, bueno, pues dejó entrever alguna posibilidad. Y cuando le cuestionaron si tuvo un mal día, pues prácticamente soltó el llanto y abandonó la rueda de prensa, la que fuera una de las mejores tenistas del mundo. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Déjeme decirle que mañana, mañana no hay noticiero porque mañana transmitimos el juego entre Necaxa y Monterrey. Así que mañana ustedes descansan de mí. Yo voy a lamentar mucho no estar con ustedes. Pero nos vamos a reencontrar este sábado. Y por cierto, le recuerdo a usted que este sábado tenemos podcast. Hay podcast del reportero. Y vamos a hablar sobre las verijas. Bueno, no tanto así. Vamos a hablar sobre el deseo sexual. ¿Qué es lo que lo pone usted cachondo? ¿Qué es lo que usted la pone romanticona? De eso vamos a hablar. Y es que déjenme decirle que la atracción sexual no tiene nada que ver con los convencionalismos que traen las, la, la, el cine o las telenovelas. No, 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 no. Hay muchas formas muy variadas. Y no está mal que uno de pronto sienta cosas raras aparentemente, porque la realidad es que la naturaleza humana es mucho más amplia de lo que nos muestran en el cine o en las películas. Así que mañana no se puede usted perder. No, perdón, el sábado, el sábado, sábado, sábado. Ya estoy como el yupi, caray. El sábado nos vamos a encontrar en la mañana a las 8 de la mañana con el podcast de El Reportero. Y si usted quiere recibir el podcast del reportero ahí en su celular, por supuesto, después de la transmisión del noticiero, pues entonces guarde en su teléfono el 449. 224 25 51 y mándeme un mensaje de WhatsApp. Aprovecho yo entonces, lo voy a poner en mi lista de distribución y entonces va a recibir todos los podcasts que he estado publicando en los últimos meses. Si usted ya forma parte de la lista de distribución de José Luis Morales, la del teléfono 122 57 77, lo único que hace falta es que guarde mi número telefónico y listo, ya está usted dado de alta en la lista de distribución. ¿Sale? La lista de distribución del reportero es 449-224-2551. Y la lista de distribución de José Luis Morales es el 449-122-5777. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Soy Antonio Zapata y como siempre le recomiendo, aunque el Yupi ya me quiera correr, que se porte mal Que se cuide muy bien Y... Que lo niegue todo
0: 25000 mil watts de potencia